0: Подкаст ⁇ Я так чувствую ⁇ Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые дорогие слушательницы подкаста ⁇ Я так чувствую ⁇ Сегодня волшебный восхитительный день. 20 лет назад на свет появилась я. Сегодня у меня день рождения. Сегодня будет день рожденческий выпуск, и я решила, что нам нужно поближе познакомиться с вами, потому что очень многие люди, которые слушают подкаст, не подписаны на мой блог, И они, ну, как бы немножечко находятся в небытии, Поэтому я попросила вас задать мне вопросы, на которые вам было бы интересно послушать мои ответы. Они будут немножечко странные, предупреждаю. И ваши вопросы, и мои ответы. Я надеюсь, что вам понравится. Мне просто очень всегда хотелось, чтобы у меня кто-то взял интервью, чтобы у меня кто-то там поспрашивал, как я у всех спрашиваю про мою жизнь, про то, а что я думаю... Поэтому сегодня будет что-то такое. Я надеюсь, вам понравится. Если вы хотите поздравить меня с днем рождения, вы можете зайти в телеграм-канал подкаста, ссылка на который будет в описании, и поздравить меня там. Просто своей подпиской. Этого будет достаточно. Еще вы можете написать хороший отзыв на подкаст, выложить в сторис то, что вы слушаете подкаст, добавить подкаст в избранное, ну и пять звезд в приложении, пожалуйста. Вот. Но это так. Это для тех, кто уж очень хочет меня поздравить с днем рождения. Вот, поехали. Первый вопрос звучит так: Какую свою глобальную цель ты видишь на эту жизнь? Ну, на самом деле, я не знаю, мне хочется заработать много денег, реализоваться, какую-то обрести популярность, но это так? А вообще, пограничник спросит цель поездки, у тебя уже давно нет цели, есть только путь. Вот, не знаю, как получится, то есть я вроде бы пишу себе каждый год, там, в начале года, в январе на каникулах какие-то цели, что я хочу вот это, вот это, вот это, но в целом глобальная цель на жизнь... У меня такого никогда не было, я никогда над этим не задумывалась. У меня есть цель там на ближайший год, на ближайшие три месяца, на ближайшую неделю. Но на жизнь это как-то слишком глобально. Но мне, наверное, хочется стать хорошей мамой, родить детей, посадить дерево, построить дом. Мне хочется воспитать дочку. Я очень хочу, чтобы у меня родился и сын, и дочка, и чтобы я дочке передала всю свою эту женскую мудрость, чтобы она шла и охмуряла всех мужчин просто... Одним взглядом. Мне хочется воспитать сына, который будет э, уважать женщин. И мне не стыдно от того, что он мой сын. Хочу, чтобы у меня был этот крепкий институт брака, чтобы у меня был муж, на которого можно положиться. Ну, я хочу реализоваться, я хочу, чтобы подкаст был там в топах, популярный. Хочу стать хорошим психологом, помочь другим людям. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Сесть на шпагат хочу. На все три. Потому что один там уже вроде бы есть, осталось еще два. Как-то так. Нет у меня цели какой-то глобальной. Не знаю, не знаю, что вы имели в виду этим вопросом. Короче, надеюсь, я ответила. Следующее. Как и когда я пришла к тому, что хочу вести блог? У меня сестра Марина Мэри Джейн. Вы можете ее найти в интернете. Она тоже достаточно известный человек. Вот, в медиапространстве. И она как-то всегда вот этот, наводила суету с Инстаграм, э, с э, запрещенной социальной сетью, э, с другими социальными сетями. И как-то она меня на это подсадила, когда она сказала, она пришла и сказала, я буду блогером. Я на нее посмотрела, подумала, блин, я тоже хочу быть блогером. Ну, и было это лет, так, пять назад, наверное. И вот с тех пор я леплю горбуля, пытаюсь что-то делать. Ну... Можно сказать, пошла по стопам сестры. Вот так вот я к этому пришла. Как я пришла к тому, чтобы записывать подкаст? Вообще, у меня год назад был мой личный телеграм-канал, в котором были только мои друзья. И я в этом телеграм-канале устраивала тоже такие мини-подкастики. Я записывала кружочки, там 10, 20, 30 штук, и рассказывала, рассуждала на какие-то психологические темы. Потом я про это вообще забыла. Я этот телеграм-канал удалила. Ну, удалила оттуда всех, потому что у меня было такое настроение упадническое. И я в блоге пыталась что-то делать, куда-то какие-то движения делать, но у меня ничего не получалось, и на одном из созвонов моя наставница мне говорит «А ты не хочешь подкаст?» Я такая «Хочу». Она такая «Ну все, погнали, делаем». И для меня это было чем-то вообще заоблачным, типа в смысле подкаст, а это было в конце декабря. То есть вся вот эта предновогодняя суета, Все бегают, что-то закрывают какие-то свои вот в этом году пробелы. И она мне говорит, давай, мы сейчас до Нового года должны выпустить первый выпуск. Ну и мы за неделю, мы за неделю реально смогли, мы нашли... Uh, ну, это все машины заслуги по большинству, потому что у нее там хорошие связи в большинстве своем. Она нашла звукача, который записал нам джингл. Она нашла дизайнера, который сделал обложку. Uh, она вот это все смастерила, она разузнала, как выложить на все платформы подкаст. И мы в 20-х числах, может быть 23-го, мы записали первый выпуск. Она приехала на запись ко мне, причем она живет очень далеко. Uh, не в Москве, она живет в другом городе. Она приехала, прилетела в Москву на запись. Я записала первый выпуск. Его нам смонтировали. И вот за неделю мы вообще из ничего в спартанских условиях смастерили подкаст. Вот, ну вышло здорово. Горжусь э, нашими достижениями. Как складывается мое взаимодействие с девушками? Есть ли в этом любовь и дружба? Ну, я стрейт, если что. Меня сексуально привлекают только мужчины. Как складывается мое взаимодействие с девушками? Есть ли дружба? У меня нет подруг сейчас. Вот у меня есть одна, наверное, подруга, э, но я ее больше воспринимаю как родственницу, потому что это девушка моего брата. В целом, больше у меня нет подруг, нет тех э, людей, с которыми я там готова обсуждать какие-то свои issues. Ну, кроме сестер, кроме родственников, да. Вот, а что я думаю про женскую дружбу, я верю. В нее я думаю, что она существует. Я думаю, что сейчас у меня такой период затишья перед бурей. Старые люди из жизни ушли, а новые еще не пришли. Вот, но всему свое время. При этом я хочу вам этот, зачитать цитату Стендаля: английский путешественник рассказывает о том, как он дружил с тигром. Он вырастил его, ласкал и любил, но всегда держал у себя на столе заряженный пистолет. Вот это, к слову, про подружек. Типа, да, женская дружба существует, но у меня было много прецедентных событий, которые заставляли усомниться в этом. С одной стороны, я вас наставляю на то, что женщины — это классно, и надо дружить с женщинами. С другой стороны, лучшая подружка — мама и подушка. Вот. Я сама пока что не разобралась. Я хочу верить в то, что женская дружба существует, но при этом подруг сейчас у меня нет. Вот такие когнитивные диссонансы. Ну, ничего не поделаешь. Какие у тебя триггеры? Сможешь назвать, например, три хороших и три плохих? Я сначала не поняла, что такое триггеры, но вещи, типа, которые меня вводят на какие-то эмоции, там, триггер, короче. Хорошие. Я обожаю смотреть видео, где девушкам делают предложения, где гендер-пати, бэйби-шауэр, где люди узнают пол-ребенка. Я не знаю почему, я обожаю смотреть всякие видео со свадеб трогательные, вот, где именно люди плачут, где они настолько это трогательно, что они не могут сдерживать себе всех этих эмоций и плачут, плачут, плачут. Почему-то мне вот это очень нравится, я всегда прям присоединяюсь к их событиям и проживаю вместе с ними. Поэтому три хороших триггера. Видео, где мужчина делает своей женщине предложение, видео, где женщина рассказывает своему мужчине, что она беременна, и видео, где гендер пати, где родители узнают пол ребенка. Плохие. Я ненавижу, когда люди тормозят. Я ненавижу тормознутых. Ну, не то чтобы я ненавижу, меня просто очень сильно бесит. Я такой электровеник. Мне надо быстрее, быстрее, быстрее. Все, раз, 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 здесь побежала, дальше все. А, у меня, как бы алыверды идут вперед тоста. Очень не люблю, когда тупят. Очень люблю, вот, когда тормозят, тупят, что-то долго, размеренно. Это прям мне вообще не подходит. Меня бесит, когда прикидываются дурачками и дурами, что типа, а, а чё, что, а да? Да? Да ладно, реально? Вот это меня прям очень сильно бесит. Когда уже 10 раз все сказали, обговорили, обсусолили одну какую-то там вещь, и человек такой, да ладно, серьезно? Вот это меня очень сильно раздражает. Я прям ненавижу, когда люди так делают. И что я еще не люблю? Я не люблю лицемерие, я не люблю, когда пытаются всем угодить. Вот в универе у нас есть пара таких экземпляров, когда люди прям, ну вот, настолько из кожи вон лезут. Уже и преподавателю давайте я помогу, и тебе я помогу, и вообще всем. А я вот подумала, мне кажется, вот здесь вот вам будет удобнее, энергонезатратнее, бла-бла-бла. Но когда человек, ну вот, настолько уже он просто... Я вообще очень сильно не люблю вот это отношение ко мне, Когда мне пытаются угодить. Вот я помню, я приехала в Сочи на Красную Поляну в отель, и у меня в переписке в WhatsApp ко мне обращались, как госпожа Шакалида. Я думаю, господи, ну это настолько вообще не соотносится с моей картиной мира. Ну какая я вам госпожа Шакалида? Ну вы о чем вообще? Вот, короче, я очень люблю, когда пытаются угодить. Вот это третий мой триггер. Я прям сразу, меня это отталкивает. С кем, с чем ты себя ассоциируешь? Предмет, цвет, вещь, животная, фраза. И чем отличается предмет от вещи? У меня к вам еврейский встречный вопрос. А вообще, цвет красный, предмет, вещь, помада, животное, кошка или тигрица. Причем тигрица, которая в смешариках была, которая хомутала, Копатыча и Каркарыча. Да, вот я прям, я себя чувствую ей. Фраза «Кто не с нами, тут под нами». Что думаешь насчет нумерологии? Я на ее счет не думаю. Я вообще за то, чтобы люди каждую какую-то систему, там типологию, вообще систему самопознания, трансформационные игры, ради бога, таро, ради бога, а, нумерология, астрология, я не знаю, что угодно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Если вам это подходит, то вообще... За ради бога, за милую душу. Мне только не нравится, когда начинают навязывать, когда начинают вот как бы вот. Единственное верное – это нумерология. Или единственное верное – это human design. Нет, ну как бы каждому подходит свое И если человеку нравится там изучать себя, изучать других людей через эту систему, то пожалуйста. Но покуда это не нарушает мои границы. С кем ты себя видела в детстве? Если честно, мне кажется, что у меня какое-то травматичное детство, видимо, было, потому что я вообще ни хрена не помню из детства. У меня все как-то выместилось. Я помню какие-то отрывки, но в целом и общем... Вот у меня спросить, какое твое первое воспоминание из детства? Хз. Ну, там мне будет лет 8 первое, наверное, воспоминание. То есть я не вспомню ничего такого вот прям из детства-детства. Я хотела стать модельером, я любила рисовать платья. Я любила примерять разную одежду, наряжаться, и причем, как говорит моя мама, у меня абсолютно не было вкуса и чувства стиля, и я наряжалась так, что «мама, не горюй», вообще не дай бог каждому, но вот да, я это очень любила тогда. И я планировала шить одежду. Но лет так в 12, наверное, я поняла, что у меня руки из жопы, и, ну, никакой одежды я не шить не буду. Это правда, у меня руки из жопы, я это не скрываю, я этим не горжусь, но я это и не отвергаю в себе, и мне с этим нормально. Как бы, да, руки из жопы дальше, чем у меня много других достоинств и преимуществ. Длинный язык, например, чтобы это не значило... Есть ли у меня экзистенциальный кризис в период дыры Обычно зачастую он есть, но так как э, я э, записываю этот выпуск э, не в сам Дере, а за 6 дней до, то пока что нет. Пока что нет, но я вполне себе представляю, что он может появиться. Хотя вот у меня уже как бы этот период женских дней, преддень рожденческих, он прошел обошел стороной, то есть день рождения я буду вроде бы спокойной женщиной с ровным гормональным фоном, вот, но тут уж фиг знает, что угодно может случиться. Вообще, ну, я как-то не отношусь к тем людям, которые прям загоняются перед ДРЭ, то есть у меня вот сестра есть, она, одна из сестер двоюродных, она стабильно перед каждым ДРЭ прям ловит хмурого, я нет. Посмотрим, что будет в этом году. Дам знать в телеграм-канале. Как ты начала, откуда мотивация, как не лениться? Ну, вот насчет, как не лениться, я вообще считаю, что лени не существует. Но напоминаю, что любой вопрос, который начинается со слова как, это какашечный вопрос. Да, лени на самом деле реально не существует. Когда ты хочешь что-то делать, ты не задаешься вопросом: типа: блин, как же побороть лень, пойти и сделать это. Ты просто берешь и делаешь, когда реально хочешь. Поэтому. Ну, я бы не танцевала от вопроса, как не лениться, я бы танцевала от вопроса, а почему я сопротивляюсь, и что мне даст вот это, типа, то, что я сделаю, если я, там, начну тоже свой подкаст или свой блог, что мне мешает, что меня стопорит, откуда мотивация, как ты начала, как-как, ну, просто взяла и начала ну, то есть там не было какого-то. Вот сейчас я начну. Ну просто ты в какой-то момент приходит тебе идея. Вот у меня вообще принцип по жизни: с момента возникновения идеи до начала предпринятия шагов к ее реализации должно пройти не больше пяти минут. Если вы за первые пять минут не начали что-то реализовывать, все, крышка. Как только мне Маша предложила моя наставница писать подкаст. Вот у нас закончился созвон через пять минут, 5 минут не прошло, я сразу же села, я начала писать примерные темы там 15-20 штук или 10, я не знаю, для выпусков, о чем я бы записала подкаст. Вот, поэтому ну просто берешь и делаешь, начинаешь и все. Откуда мотивация? Вот это тоже такой, знаете, философский вопрос, мотивация вообще существует? Вот она есть, или тут опять же все сводится до э, простого, примитивного, что ты хочешь делаешь, не хочешь не делаешь. Ну, я вам хочу сказать, что меня очень мотивируют, наверное, все-таки да, мотивация есть. И я к этому склоняюсь. Меня мотивируют результаты мои, меня мотивируют положительные отзывы, когда люди мне пишут: "Блин, так круто, спасибо тебе большое, там, мне так нравится твой подкаст, это все там так здорово". Вот это меня очень мотивирует. Когда ты понимаешь, что ты делаешь не зря. Общественный отклик мотивирует, мотивирует какие-то сравнения с собой там месяц назад. Вот я вспоминаю, кем я вообще была год назад. Я была абсолютно другим человеком. Ну, то есть у меня был абсолютно другой круг общения. Я училась в высшей школе экономики на медиакоммуникациях. Я блог вела так, ну, по-рагульски достаточно. У меня в помине никакого даже мысли о подкасте э, не было. И то, что сейчас происходит, это вообще какой-то новый виток. Он очень крутой. Вот. Поэтому, да, меня мотивирует какой-то рост личностный, который у меня произошел. Общественное мнение меня мотивирует. Ну, такая поддержка. Кстати, вот для некоторых людей очень хорошая мотивация — это злость, когда я вам сейчас всем докажу. У меня... Нет, наверное, это на меня так не работает На злость я особо далеко не выезжаю Я скорее в уныние падаю А, и бывает еще, что людей мотивируют Так, типа, вот, ты говно, говно должно говорить громче Давай, ничего у тебя не получится И вот на этом, что Сейчас, сейчас, сейчас э, Нет, я вам докажу, что наоборот э, Люди тоже могут там выезжать Но мне кажется, что это не про меня У меня это так не работает А может быть у вас работает? Ну, попросите, чтобы вас кто-нибудь разозлил Может быть, тогда получится Как вы все совмещаете? И как можно спать по три с половиной часа? Как-как? Ну, плохо, плохо, плохо. Спать по три с половиной часа нельзя. Это вообще ужасно, это отвратительно. Но сейчас такой период у меня в жизни. Очень насыщенно, очень много событий. Плюс еще сессия. Ненавижу. Ладно, на самом деле у нас сессия достаточно такая человеческая. Просто очень много дел, которые накопились, и их надо резко все в моменте решать. А так, в целом и общем... Невозможно все научиться совмещать. Все равно придется жертвовать, придется нащупывать, как мне комфортно, о а чем я могу пожертвовать, о а чем нет, расставлять какие-то приоритеты. У меня пока что это все так на добром слове. То есть я понимаю, что мне там важно, вот это-вот это-вот это сделать. Например, на многие задания в универе я забиваю, я в последний момент как-то там выкручиваюсь. Но при этом м- какое-то обучение пройти или какую-то психологическую литературу почитать? Нет, я этому уделю. Минуты своего времени. Записать подкаст также. Вот поспать, могу поспать меньше. Хотя для меня сон очень важен. Я человек, которому нужно спать 14 часов и он все равно не выспится. Вот. Ну, приходится чем-то жертвовать. Вот как вы все совмещаете? Жертвую жертвую другими какими-то менее актуальными вещами на данный момент. Как можно спать по 3,5 часа? Плохо, ну, нельзя, не советую никому. Но я думаю, каждый оказывался в такой ситуации, когда вот на протяжении какого-то времени все плохо со сном и с режимом. Но в защиту себя хочу сказать, что в лучшие свои времена, раньше я ложилась в 10, просыпалась в 6. У меня был такой режим на протяжении долгого времени, но в какой-то момент я поняла, что все таки я больше ночная бабочка. И мне нравится, например, ходить на танцы или на растяжку в 10 вечера. Вот особенно на танцы. Вообще я беру эти стрипы, я прихожу в зал, Там уже темно на улице. Горит эта подсветка, как на улице красных фонарей. Не знаю, как там я никогда не была на улице красных фонарей. Ну, короче, вы поняли. Ну, в общем, атмосфера более располагающая к танцам. У меня, например, вечером. Тянусь я тоже лучше вечером. тренируюсь я лучше вечером. Поэтому тут как бы надо искать для себя, что вам больше подходит. И выстраивать, исходя из этого, режим. Как ты чувствуешь свою женственность? Ну, это такое мимолетное чувство, ну, знаете, вот у меня женственность как счастье, то есть, да, базовое я себя чувствую классной, привлекательной, сексуальной девчонкой, но вот именно вот такое состояние прям вау-вау-вау, вот недавно у меня было, я ехала за рулем, слушала какую-то музыку, и мне было так кайфово, вот просто в моменте. Мне было так хорошо от самой себя, что со мной в тот день два мужчины на машине познакомились. Вот, но я не захотела с ними знакомиться, потому что они были какие-то рагули. Вот, вот так. Я об этом уже много раз говорила. Это не про платья, это не про то, как ты выглядишь, там, накрашены или нет, с укладкой или нет. Это что-то внутри. Я могу там надеть свое лучшее платье, дорогущее, Накраситься, но при этом внутри у меня будет состояние такое вялое. Ну, никакое. И я могу проснуться с бадуна, у меня будет растянутая футболка, я подхожу к зеркалу, смотрю и думаю, Господи, Господи, что за Афродита? Ты не скрываешь, что хочешь отношений и даже обрисовала, скажем так, свой идеал. Но я, кстати, идеал еще не обрисовывала. Я только так, пару раз в телеграм-канал тоже вот закидывала какие-то основные базовые вещи, которые для меня важны в партнере. Ну, допустим, хорошо. Хотелось бы узнать, когда ты найдешь своего избранника, расскажешь ли ты ему про подкаст? Думаю, при долгосрочных отношениях в любом случае это станет известно. Но вообще, планируешь ли об этом заявлять сразу? Не боишься ли того, что избранник может осудить публичность? Мне так нравится, как человек использует слово «избранник». И чисто гипотетически, если ты нашла идеального мужчину, но он против твоего такого проявления, готова ли ты им пожертвовать? Допустим, не в угоду условным традиционным ценностям, но, допустим, если мужчина предложит альтернативу в виде собственного бизнеса, той же одежды, парфюма и так далее. Готова ли ты поступить со своим подкастом ради отношений и реализации своей в других сферах? Это ведь тоже рост и опыт. Так, ну давайте с самого начала. Расскажу ли я о том, что у меня есть подкаст? Я раньше ответила бы так что я первым делом вообще заявлю о том, что у меня подкаст, я нарцисс, там мне важно, чтобы мной восхищались, но я сейчас прохожу блядское обучение, на котором говорят, что женщина должна быть загадкой. И несмотря на то, что я считаю, что в женщине должен быть мужчина, а не загадка, все таки мне кажется, что в этом есть какая-то здравая доля смысла. И если мужчина не знает про мою там медийность какую-то, э, которая у меня сейчас есть, и он просто со мной знакомится, он не знает про подкаст, не знает вообще, кто я, что я, меня можно загуглить. Ну вот, допустим, он не гуглит, он не знает. Нет, сразу я ему об этом говорить не буду. Вот когда я ему об этом скажу, у меня сразу возникает вопрос. Ну когда-то, когда я пойму, что что-то там какие-то серьезные намерения. Но просто вот с бухты барахты типа привет, как дела, кстати, наверное нет. Сейчас я бы так не стала делать. Готова ли я пожертвовать своим подкастом, потому что мой мужчина против? Нет. Нет, не готова, и я не готова быть с мужчиной, который не разделяет моих ценностей, не разделяет моих интересов, не уважает мои интересы, как-то не восхищается тем, что я делаю. Мне нужен тот мужчина, который скорее как бы когда узнает, что у меня подкаст, быстренько сориентируется, сложит 2 плюс 2, поймет вообще, насколько для меня это важно, для меня это очень важно, и чтобы меня как-то завоевать, пойдет там, купит рекламу для подкаста на Арбате, вот, на этом, ну, на большой... Там, где кинотеатр, короче. Тогда нам по пути, да. А если нет, то как бы, если он вафелька, то, ну, и чё, и что делать? Ничего. Он будет счастлив с кем-то другим, как и я. У меня был опыт, когда человек не то чтобы не разделял мои ценности, он прям хуесосил все, чем я занимаюсь, либо он игнорировал. Делал вид, что этого нет. А это часть моей жизни. Ну как можно игнорировать мой блог, мой подкаст, если, ну, я буквально провожу очень много времени за этим? Я постоянно просто вещаю, встречаюсь с какими-то гостями, записываю выпуски, с там с монтажером постоянно на короткой ноге, а все. Ну как? Как это можно игнорировать? Как это можно вообще, ну? Не, не ставить ни во что, э, не уделять этому внимания. Я не понимаю. Нет, я не готова из-за каких-то мужских... Да, блядь, кем бы он там ни был. Принц Уэльский, да мне пофиг, у меня есть мой подкаст, это мое детище, это то, чем я занимаюсь, я это очень сильно люблю, я не готова из-за какого-то мужика пожертвовать им, но, вот как мы знаем, знаете, никогда не надо никого осуждать, потому что будете судимы по этой же статье. Я сейчас тоже так вот э -э, смело высказываю, что да я, да мой подкаст, а если я встречу мужчину, которого я реально влюблюсь, то спокойно я, наверное, ну, хотя нет, ну, мне кажется, что как бы, ну, не готова я похерить свой подкаст из-за мужика. И мне хочется в это верить. Но никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда, поэтому пока что я бы не хотела, чтобы мой мужчина был против того, что я веду подкаст. Я, в принципе, я бы этого не хотела никогда. И я надеюсь, что он не заставит меня делать такой сложный выбор. Но сейчас я бы ответила, что нет, не готова, нахрена мне это бизнес. Вот подкаст — это то, что я, как бы, понимаете, сделала сама. Там пофигу, с Машей, без Маши, это мое, это то, что я придумала, я выбрала, я сказала, я хочу вот так, мне нравится вот так, со своими какими-то вложениями, а тут сейчас придет мужчина, который мне даст на лапу денег, скажет, вот там, открывай свой бизнес, да не хочу я, ну вот мой бизнес, ну, короче, нет, мне прям не нравится это. Я рассчитываю на то, что он будет эмоционально зрелый и, ну, как-то с уважением, с принятием отнесется к тому, что, да, у меня тоже есть своя жизнь, у меня тоже есть свои дела, интересы. И он, наоборот, этим будет как-то заряжаться, устрагаться восхищаться. Но никак не покупать мне бизнес-одежды, чтобы я там... Бросила свой подкаст Ну, если он попросит, я могу его не снимать Я могу там Не записывать выпуск э, выпуск Подкаста, я так чувствую, с моим парнем Обсуждаем, как мы познакомились Сколько раз в неделю мы занимаемся сексом И так далее Хорошо, если он попросит, мы как бы не будем этого делать Но в остальном В остальном Я, ну, не готова Не готова Верю ли я в судьбу? Однозначно да Аннушка уже разлила масло Да сто процентов, ну, конечно, я верю в судьбу, но я вообще не понимаю тех людей, не, я всех людей понимаю, но э, для меня это прям отважно, не верить в судьбу, потому что у меня в жизни случалось вообще хоть жопой жуй вещей, которые, ну, ты никак не мог вообще предугадать, предусмотреть, вот просто суждено. Психологам свойственно говорить об этом так, что мир — это зеркало того, что происходит у тебя внутри, и вот на все те события, которые у тебя внутри, мир тебе это зеркалит, и там подбирает подходящих людей, чтобы там прожить, пережить это все, переработать, но нет. Я думаю, что судьба есть. Я не думаю, что мы особо, особо что-то решаем, но если я вот сяду на диван, приклею себе клеем моментом и скажу, а я больше никуда не пойду и ничего не буду делать, то как бы жизнь заставит меня сделать какой-то судьбоносный поворот и заставит меня встать. Или это будет тоже как бы частью задуманного плана, то, что я в какой-то момент сяду, лягу и там не буду вставать с дивана потому что потому что потому, потому что то то есть э, все предрешено я думаю вот задумайтесь над фразой что мы живем жизнь из будущего в прошлое это немножечко вот я об этом говорю ну да мне кажется что все решено мне кажется что все переплетено нити веретено и ну вот люди многие говорят а я сейчас пойду и убьюсь и чё и я, типа, решу и переиграю там всех. Ну, кого переиграть, если вы сдохнете? Это, во-первых. А, во-вторых, ну, значит, была такова ваша судьба умереть. Или, или бывает и такое, что люди пытаются совершить там самоубийство, например, а их откачивают. Или там, ну, вот случается что-то, что вот это не получается. Ну, короче, да, судьба существует, я в нее верю. What is meant to be is meant to be? И вы можете относиться к этому как хотите, что я там перекладываю ответственность на кого-то там эфемерного, и что это все эфемистическое мудаёбство. Может быть, может быть. Я просто рассказываю, по каким принципам живу я, а вы уже как бы решаете: берете вы это себе или нет, соглашаетесь с этим или нет. Кстати, вот, ребят, реально, напишите, пожалуйста, в телеграм-канале, верите ли вы в судьбу? Если да, то почему, если нет, то почему? И были ли у вас какие-то прецедентные ситуации, после которых вы уверовали? У меня ситуация. Меня сестра все время сводит с одним парнем. Я ей говорю, нет-нет-нет, ну, как бы вообще не мой типаж. И вот недавно мы гуляем по Арбату. Интересно, как у меня, походу, Арбат какое-то намоленное место, что я все время его упоминаю. Короче, гуляем мы по Арбату, и мы собираемся идти в пират-мармелад. Есть мармеладки. И мы идем, идем, идем. И тут я вижу магазин, который называется Мармеладная мама. И там тоже мармелад. И я ей говорю: слушай, может, сюда зайдем? Она такая: нет, пошли в пират-мармелад. Если пират-мармелад закрыли, то мы пойдем в другой э, магазин. Ну, вернемся в э, мармеладную маму. Я такая: ну окей, все, мы идем, 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 идем. И тут она на меня смотрит, смотрит вперед, и потом опять на меня и говорит: Юль, Никита! И я говорю, где? И вот мы встречаем этого товарища. Все, мы там с ним поговорили пять минут, разошлись. Но в чем суть? Вот если бы мы зашли в мармеладную маму вместо пирата мармелад, мы бы прошли мимо. Или если бы э, я там хотела, я вообще хотела припарковаться на библиотеке имени Ленина, но там не было мест и пришлось ехать на Арбат. Если бы я припарковалась на библиотеке имени Ленина, мы бы пошли в другой пират мармелад, мы бы вообще на Арбате не оказались. Ну и вот столько, столько каких-то вот деталей, каких-то важных вещей, которые надо было э, всевышнему предусмотреть, чтобы нас вот так вот столкнуть. Я считаю, что это судьба и не иначе. Вот случайности, и не случайность. совпадения не существует. Это все хуйня из-под коня. Никогда вообще не вздумайте верить в совпадение. Их нет. Совпадение — это способ, с помощью которого Бог с нами общается. У всего есть замысел. Еще ситуация. Окей, если она для вас недостаточно фатальна, та, которую я сейчас рассказала, другая. Короче, я училась в Америке. Приезжаю в январе на каникулы, и мне надо купить билет, чтобы улететь обратно в Майами. И папа мне покупает билет Москва-Париж-Майами. Я говорю, папа, вот, ну какого фига, э, с пересадками, ну ладно, полечу через Париж. Лечу через Париж, и папа покупал билет туда-обратно. Обратный билет из Майами в Москву на мартские каникулы у меня тоже был через Париж. Все наступает март, я лечу в Москву э, через Париж. В Париже у меня была пересадка ровно, сука, час. Я прилетаю в Москву, и начинается суета с коронавирусом. Я неделю пробыла в Москве, и тут все, пора уезжать, собирать манатки, ехать обратно в Америку. Я собираю чемодан, я еду в аэропорт, я стою на стойке регистрации в Шереметьево, и знаете, что мне говорят? А мне говорят, а Шкалида Юлия здесь кто? Я говорю, я. Мне говорят, девушка, а у вас запрет на въезд в США. Я говорю, в смысле? И оказалось, что из-за того, что я час просидела в аэропорту Шарля-де-Голля в Париже, на пересадке меня как бы отнесли к людям, которые были в зоне, э, в зоне риска, я не знаю, в зоне опасности, короче, так как я побывала во Франции, мне надо было посидеть на карантине две недели, а просидела я только одну, я подумала, ну ладно, вернулась домой. И рассчитывала, что через неделю я как бы обратно полечу э, в Америку. Просто досижу недельный карантин. Но к тому моменту, когда прошла еще одна неделя, у меня уже американскую школу закрыли на карантин. Уже рейсы все просто там начали закрывать границы. ну там было невозможно улететь людям из Америки, вернуться обратно в Москву. Поэтому я осталась в России. И вот с тех пор, это было три года назад, С тех пор я здесь. Это, по-вашему, это не судьбоносно? Это пиздец как судьбоносно? Потому что если бы я улетела в Америку, то вообще непонятно, что было бы. Все было бы по-другому. Но, видимо, это был не наилучший исход событий, поэтому я все еще здесь. Поэтому, да, в судьбу я верю. Спасибо за вопрос. Предложение моей мечты. Так, ну, во-первых, какое предложение руки и сердца моей мечты? Я хочу обязательно, чтобы это было неожиданно. Чтобы я этого в моменте не ожидала, чтобы я не знала, что вот сейчас мне сделают предложение. При этом я хочу, чтобы мой мужчина, ну, грубо говоря, подготовил меня, то есть чтобы он был уверен, что я там хорошо выгляжу, чтобы у меня маникюр сделан, что я красиво одета, нарядно, ну, не не супер прям нарядно, но прям не по-рагульски, нормально одета, чтобы я была к этому готова. Я вижу себе это так, либо это на катке рядом с Рокфеллер-центром в рождественское время, ну, где-то вот 20 числа декабря в Нью-Йорке, либо это в Диснейленде, в Лос-Анджелесе в момент, когда салюты, но чтобы это было не просто как бы салюты, толпа людей смотрит и он становится на одно колено. Нет, чтобы это как-то было, ну, короче, сам чтобы додумал концепт. Главное, чтобы это было не в бокале, не в десерте, не на чужой свадьбе, где еще, не на воздушном шаре, ни на Новый год, ни на День рождения. Может сложиться ощущение, что я охуела, но вскоре вы поймете, что так и есть. Ну, короче, да, чтобы постарался. А, еще не в самолете, не под водой, чтобы, ну, как бы я видела его реакцию, его эмоции, чтобы он видел мои эмоции, чтобы я могла сказать, да, они а буль-буль-буль. Ну, как-то так. И, наверное, ну, не в столпотворении людей из разряда там на Красной площади или на каком-нибудь градюэйшене или на концерте. Вот этого всего тоже не надо. Пять основных принципов, которых ты придерживаешься. У меня есть в телефоне заметочка, которая называется «Мои принципы». Вообще, у меня их 51. Ну, я вам зачитаю самые какие-то интересные. Первый. Я не сплю и не завожу никаких романтических отношений с чужими парнями, мужьями, людьми, которые нравятся моим подругам. Это, как вы можете понять, принцип, сформированный после горького опыта. Делиться не буду. Я сама у себя на первом месте. Я не ориентируюсь на мнение людей, чья жизнь мне не нравится. Я принимаю и уважаю своих родителей. В моем кругу общения те люди, которые делают меня лучше. Я делаю все, чтобы воплощать свои мечты. Я не занимаюсь тем, что я не люблю. Я не завишу ни от кого, ни финансово, ни эмоционально. Я подхожу с умом к финансам. Ой, это вообще мой бич. Пиздец. Я умею проигрывать. С трудом. Учусь. Я отпускаю людей, которые уходят из моей жизни. Я не таю в себе обиды. Если мне чего-то хочется или мне что-то нужно, я об этом говорю. Я уважаю свой выбор и не предаю его. Я не думаю о том, что подумают другие. Я делаю выводы. Я не стыжусь своих чувств и того, что уже прошло. И я не пытаюсь заглянуть в будущее. Это, кстати, тоже мой бич. Не умею. У меня вообще раньше была плохая привычка, я постоянно ходила к гадалкам. Ну, не к гадалкам, к одной, к женщине, которая реально что-то видела. И она мне, ну, сливала много информации про мою жизнь, и много из этого сбывалось. Многое не сбывалось, много сбывалось. Вот, но в какой-то момент я поняла, что это какой-то... Деструктивный перенос ответственности, и что это меня разрушает. Я постоянно жду того именно варианта событий, которое она мне предсказала. Причем я не верю в пространство вариантов. Я не считаю, что вариантов очень много. Нет, я считаю, что конкретный один вот он есть, и он, как бы вот хоть ты треснешь, он случится. Вот. Но как-то это все равно программировало мою жизнь, и это неправильно, поэтому я отказалась от этого, и я вот 9 месяцев я уже не хожу к гадалкам. Я довожу все свои дела до конца. Моя самооценка не привязана к внешним факторам. Я не думаю о том, что у меня что-то не получится. Я всегда в себя верю. Я не обесцениваю себя и свои достижения. Понимаете, нету каких-то пяти принципов, по которым я как бы каждый день, я вот исходя из них, живу. Но вот большинство... Каких-то таких я вам зачитала. Я живу по принципу ЕКХ, ебать как я люблю хасанить, это моя заметка. Задали вопрос про отношения с телом, лишний вес, прыщи. Я вот как будто понимаю, что первый шаг на пути к изменениям принятие. Вот как понять, что да, сейчас у меня 5, 10, 15 лишних килограмм, а не гнобить себя за это? Ну, смотрите, тут я вижу вопрос, который написан изначально с попыткой, что вы хотите в конечном итоге, после того, как получите ответ на этот вопрос. Понять, как сделать так, чтобы принять себя, чтобы в итоге изменить себя. Первое, что я хочу посоветовать, это смириться с тем, что вот такая, какая вы сейчас есть, вы такой останетесь навсегда. Ничего не поменяется, вот вы всегда, у вас этих 5, 10, 15 лишних КГ, они к вам прилипли на всю жизнь, вы только потолстеете, когда забеременеть. Принять и попробовать просто пожить из этой позиции. А вот что я буду делать, если все, ну типа другого никогда ничего не поменяется, ничего больше не поменяется. Второе – это принять, что вы не можете себя принять, потому что сто процентов сопротивление. Говно, лия, магнолия, а как же так? Принять, что вы себя не принимаете. Да, да, я себя не люблю. Да, все психологи говорят любить, принимать, а я не могу, я не люблю, я вот, вот я вот такая. Окей. Ну и что дальше? Вот поживите с этим. Дальше. Что я делала в таких ситуациях? Я себе вообще запретила в какой-то момент. Я себе сказала, все, хватит. Я думаю, у каждой девушки, ну, у большинства, наверное, были какие-то бебес-баба в отношении того, как она выглядит. Все время хочется что-то поменять, изменить. Я долго себя меняла. Чего я только не делала. Я и, и волосы красила, и резала, стригла, брила. Ну, ладно, нет, не брила. Губы делала, ресницы наращивала. Ну, конкретно прям пыталась что-то изменить, там и нос прокалывала, и все. А потом, в последний момент, вот когда я себе сказала: все, хватит, стоп, я не хочу больше себя говнить. Ну, и так вокруг очень много людей, которые скажут какие-то негативные вещи мне про меня. Зачем я еще буду это делать? Я у себя одна, и моя жизнь это не репетиция, это все сцена. То есть дальше ничего не будет. Я здесь и сейчас в моменте: и на что я хочу это потратить? Вот, потому что, к сожалению, никто не знает, сколько нам уготовлено, и э, жить из позиции, что ой, да мне еще столько всего предстоит, ну, типа, да, но ну, типа нет. Поэтому я бы посоветовала перестать вообще думать, что все впереди. Типа, да, все только начинается, как завещал Сергей Бодров, но. Это не значит, что вам нужно как-то поставить сейчас свою жизнь на стоп. Осознайте, что вы живете каждый день. И то, как вы живете, то, что вы живете, это ваш сознательный и осознанный выбор. И когда я поняла, что ну все, я больше не могу, ну сколько можно уже говном себя поливать, я э, просто взяла и запретила себе. Ну У нас есть три эго-состояния. Ребенок родитель взрослый. Просто из родителя подойдите и скажите. Хотя родитель это наш внутренний критик, по идее. Из взрослого. Из взрослого, да, подойдите, и скажите. Все, мы больше себя не говним. Это сложно, это надо прям отслеживать. Но принимать себя это не что-то, что вы сделали один раз и все. Принятие себя это процесс, который длится всю жизнь. Каждый день вы меняетесь. И вам уже получается нужно нового себя принимать и любить. То есть невозможно раз и навсегда за один раз взять, о, все, я себя приняла, заебись! Нет. Вы будете страг с этим всю жизнь. Вот. Поэтому меняйте нейронные связи и из негатива уходите в позитив. Типа, да, я разная, ну что там плохого? Вот сейчас я такая. Ну и запрет на негатив в свой адрес это тоже прям рекомендую. Категорически рекомендую. Тут надо договориться с собой, знаете, что все. Я, как бы, больше гадости про себя не несу. Расскажи, как ты представляешь идеального молодого человека для себя? Типаж внешности, разница в возрасте, увлечения. Про профессию ты уже говорила. Я недавно спизданула ерунду и сказала, что я не хочу, чтобы мой э, молодой человек был инфо Так вот, э, я беру свои слова обратно, и хочу сказать, что я все-таки неправильно ограничиваю какое-то пространство вариантов людей, которые могут мне потенциально подойти, хоть я и верю в то, что мне уготовлен какой-то определенный человек по судьбе. Тем не менее, я все равно не буду гневить Бога и говорить, что вот, не дай Бог, у меня там будет инфоциганин. Если инфоциганин, то окей. Что для меня э, важно в партнере? Чтобы он был счастлив от того, чем он занимается. Чтобы эта его работа ему приносила искренние радость, счастье, удовольствие от процесса, чтобы он наполнялся, чтобы он делал то, что любит, и любил то, что делает. Чтобы он был перспективный, амбициозный, реализованный, то есть не тот человек, который «Ой, да что мне, мне как бы достаточно, мне всего хватает». Чтобы нет, чтобы у него всегда были какие-то стремления. И чтобы он был добрый к другим людям, ко всем. Чтобы он уважительно относился ко всем женщинам, не только ко мне. Потому что это, в принципе, показывает его отношение. На что я обращаю внимание, чтобы он уважительно относился к обслуживающему персоналу, ко всем людям, которые там, ну, официант, например. Я вообще не понимаю, как вот можно нахамить официанту. Ну вот кем надо быть? Официант это же точно такой же человек, как и я. Просто он работает официантом, я работаю там ведущий подкастах. В чем между нами разница? И люди, которые умудряются вообще в своей голове говяжьей как-то, ну поставить на разные социальные лестницы, это для меня кринж. Еще я придерживаюсь того, что вот как лучше, чтобы он подарил мне 50 или одну розу, но за деньги, которые ему дал комбат батяня или чтобы он сам пошёл, заработал и подарил мне одну розу в целлофане. Ну, конечно, лучше второй вариант. Потому что есть какая-то ценность денег у человека, он понимает, что это такое, и он реально пошел, что-то сделал, чтобы меня потом еще и порадовать. Но в целом и общем, мне, конечно, хочется, чтобы человек был реализован. Я сама стремлюсь к какой-то полной реализации, финансовой независимости и все такое. Мне также хочется, чтобы человек. Ну плюс это мужчина. Я все-таки воспитана в патриархальной культуре. И семья у меня такая. И я вообще никому это не навязываю, но я считаю, что мужчина должен обеспечивать женщину. То есть я вообще супер рада. Я сама хочу зарабатывать, я хочу, чтобы у меня были свои свободные деньги, которые я трачу на ноготочки, и бла-бла-бла. Но этот браслет гвоздь карте и сумки ботега винета, пускай он не покупает. Как-то так. Что я еще? Ну для меня очень важно чувство юмора. Для меня очень важно, чтобы он был такой эмоционально зрелый и прям старше меня во всех смыслах этого слова. Потому что я, конечно, еще зажигалочка, я могу вообще на ерунду как-то зажечься, и мне нужен человек, который этот пыл, мой, ну, сможет усмирить, так сказать, спокойно, не будет также зажигаться в ответ, то есть, чтобы у нас не было конфликт на конфликт, чтобы был баланс в природе, ну, чтобы он разделял мои ценности, чтобы он с уважением относился к моей семье, чтобы он просто был, все конец. Трудный вопрос на самом деле. Как ты себе представляешь идеального партнера? Ну, если внешне говорить, я хочу, чтобы он был выше меня, а так у меня нет типажа, у меня нет такого, что вот мне нравятся там конкретно такие мужчины. Нет. Разные мужчины мне нравятся. И вообще, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Я обращаю много внимания на руки, на мозг, чтобы он был умный, чтобы он был не Иванушка какой-то, а Лёша. Ну, вот как-то так. Это все вопросы, которые я отобрала для нашего с вами сегодняшнего диалога. Спасибо вам большое за то, что вы мне задали эти вопросы. И так как у меня день рождения, я тоже хочу подарить вам подарок. Но я не буду говорить, что будет в этом подарке. Это будет коробка сюрпризом. У меня один раз брату друзья на день рождения нарисовали... Они взяли такую маленькую коробочку, на дне нарисовали член и подарили ему хуй на блюде. Вот. Нет, это будет немного другое. Я еще не до конца продумала, что я положу в эту коробку, но это будет, короче, подарок, который я отправлю кому-то, кто отметит у себя в сторис э, подкаст вот сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое за прослушивание. Э, С днем рождения меня. Я переслушаю этот выпуск, я думаю, уже 20 июня и посмотрю, что из этого получилось. Спасибо всем. До связи. До новых встреч.